0: 本节目由津津乐道制作播出。在这期节目开始之前，我想先问大家一个问题：如果说要你选的话，你会选择活得更健康，还是选择活得更快乐呢？我们这期节目呢，就会和不同年龄的人去对话，同时和自己的内心对话，也和这个时代来对话，给出一个我们的答案。所以呢
1: ，我们这期节目就参与到喜马拉雅生动好物节话题活动。在喜马拉雅首页搜索“喜马双十一”，也欢迎大家一起来参与话题互动。到时候啊，还有机会赢得 iPhone 14戴森吹风机等等这些好礼
0: 。大家注意啊，这个活动是有自己的时限的， 2 0 2 2年10月24号晚8点到三十号，欢迎大家在这个时间段来参与互动。我就爱喝植物奶做奶茶，就是没有一滴奶的奶茶。<笑>对对对，我也纠结过，后来我想，我喝奶茶我真的开心呢、啊。当我干这一份工作攒到二十万块钱的时候，我就辞职，用这二十万去周游世界。攒到了以后就买房了。<笑>哦、少巴它就是一种
1: 浅欲望幸福，过一个低成本的人生。就比如说这酸奶盖，你舔过没舔过吗
0: ？舔过。不喝酸奶，<笑>他只喝奶茶，他甜奶茶杯。<笑>哎
1: 快乐的方式不只是听我们节目，还可以加入我们的
0: 听友群。嗯，什么是快乐听友群？原来快乐就是那么的容易
1: 。哎，大家好，欢迎收听新一期的《原汤化原石》，我是面对选健康还是选快乐有点迷茫的阿福。
0: 我是买顶楼的小黑，<笑>这都哪儿跟哪儿？我是终于采访到呃跳水游泳大爷的一姐，<笑>这都是什么人设呀？<笑>这些哎，这有点过，啊，有点过，点过这些人
1: 设都是跟我们这期主题是密切相关的。嗯，哎，我们给大家说说吧，在我们这期节目之前呢。我们先想听听大家是怎么觉得的，所以我们这次又走上了街头，采访了好多我们身边的普通人哈，让他们讲一讲，在面对活得更健康还是活得更快乐这个选择上，大家都是怎么选的？我们一起先来听一下。更喜欢健康还
0: 是更喜欢快乐？其其实也不冲突啊。怎么讲？哎，因为我痛风，所以好多东西不让吃。<笑>平时打打球，没事儿熬夜还是挺快乐的。健康和快乐，您觉得哪个最重要的？有钱使我快乐。<笑><笑>如果说健康和快乐，您必须要选一样，选择快乐吧。那您现在追求快乐的方式有什么？现在哪有快乐的方式了？现在就拼命挣钱了。<笑><笑>除了挣钱，还干点。了，嗯，可以<行>，行，谢谢啊。
1: 哎，也想出去旅旅游，想逛逛
0: 。<笑>想了想着，给自己买点什么？买个手机啥的呢？自个儿想喜欢的电脑，组装个电脑了。了看出来您想选快乐，那口罩上写着 “Be Happy”。<笑><笑>泡面，就吃泡面的时候，它虽然泡面里面有很多的油，也不健康，但是我很喜欢它。然后吃完它以后很开心。快乐的话，可以让自己这一辈子不白活。<笑>
1: 你有过对于健
0: 康的焦虑吗？目前是没没有的，嗯，除了体重。大学的时候就是一天只吃早上的一顿饭，瘦是瘦了，但是不开心。我为什么在这么有限的生命里面不让自己更开心一点呢？这个是个取舍问题，不是绝对的。我会选择健康，或者选择快乐。如果我想有一个好的体魄，我就一定要控制饮食，定期要锻炼，我就一定要放弃某些快乐。我觉得应该是建立在自律健康的基础上，我们去享受快乐
1: ，健康才能快乐了。你像我，我不抽烟不喝酒，我觉着挺好。这岁数爱好就是广泛吧，今不玩玩别的
0: 。悠<笑>容是次要的，你看现在这个社会来讲，人跟人的交流是一个奢望，尤其老了以后，呃，拉拉家常啊，随便聊聊啊，畅所欲言，心里痛快，开心。他再一个，他凉水刺激以后，心态跟平常心态不一样。你医院里有这种药吗？用完以后浑身想蹦，想活动，精神焕发。你要是没有健康，你也快乐不了。<笑>你想想，比尔盖茨也好，世界好些巨人好，我那个车在那停着，那好几百万，好几千万，我开不了，痛苦不？痛苦？说不好听，活一天少一天了，你就得呀，说活好今天。
1: 你觉得什么是快乐？玩儿。嗯，那你觉得什么是健康啊
0: ？健康是吃药，要生病了吃药就好了呀
1: 。比如说这儿有一大盒巧克力，你会怎么做这选择呢？一天吃俩，因为长蛀牙真的很疼。做点什么事儿能让你变健康？嗯
0: ，
1: 吃蔬菜，喝水，运动。那你觉得你过得快乐吗？快乐呀。什么让你
0: 快乐？玩儿，学画画，和泡泡一起看小电影，跟小朋友们一起去梅江公园骑车，还有在幼儿园一起跟小朋友一起玩
1: 现在最想做一件什么事情让你快乐起来
0: ？看手机。哎，刚才咱们听了一下这些采访，啊，这是我们分头在天津的不同的角落采访的不同的人。大家可以听到有孩子，最小的大概五六岁吧，嗯，有孩子，有老人，嗯、快八十岁了吧，嗯嗯，嗯然后中间有很多二三四十岁人都有，嗯，我印象最深的就是，你觉得快乐是什么？玩儿，初心呢？<笑>你看老人他也说快乐不就玩儿吗？对，啊、嗯，他们玩游泳，哎、嗯、哎。这个小朋友呢，玩的是和泡泡看看电影，<笑>吃好吃的。从小他是爱看电<笑>巧克力嗯，嗯其实某种程度上，快乐和健康就类似于短则和长则，类似于眼前和未来，类似于顶楼和中间层。<笑>你把你的故事说出你的故事，<笑>买顶楼的小黑。对，对甭管怎么着，反正要哥我选，我选快乐。我以为我选顶楼的，<笑><笑>这就是为什么我选顶楼的问题。嗯，你们知道去呃二零年的时候，我把我之前那房卖了，然后我一个礼拜之后就买了一个顶楼，是一个新楼盘，是个期房，这房也交付了啊。<笑>这个顶楼一般没有人愿意买，对。然后当时阿福就介绍给我一个中介。我当时可拦着你了，对，就真的真心的拦住你，一直一直就不让我买顶楼。我之所以卖之前的那个楼，那个那个房子，就是因为它是一个中间层。我上面的邻居也吵，下边的邻居也吵，所以我被夹在中间了。他们分上下半场，前后半夜，就根本没法在这家待。他们得干干干什么呢？在上面是孩子跑，楼下是有一个九十多岁的那个大娘骨折了，然后他儿子也不怎么孝顺，然后就就喊，就冲他吼。嗯嗯，反正就是你在那个房子里待着你，你特别有一种恐惧，你知道吗？所以我实在忍不了了，就把那房卖了。就你跟他们打架去，嗯嗯，咱不是那人，社恐，社恐。对，而且就是他而且我
1: 听过你你发那个视频，对吧？对，在屋里听的声音特别特别清楚。你跟
0: 他说，嗯，他他认为他已经很小声了，没办法，我觉得那是质量房屋质量的问题。所以所以后来我就说我要买个顶楼。嗯，然后当时阿福介绍给我那个中介就说。是什么逼的你非得要买顶楼？将来你十年二十年以后，你卖顶楼可不好卖。嗯，你知道，就这一句话，啪就把我点醒了。这就是我的人生信条。我不能说为了十年二十年之后我好卖这房，我就要买一个中间楼层，有可能过上我以前的那种生活。明白我这意思吗？嗯、就是我买顶楼，我可能十年二十年之后不好卖，但是我获得了中间这段时间的。快乐，至少我去掉了一个选项。我楼上没有人在吵我，楼下如果也是一个安静的人家，那我的人生就安静
1: 了
0: 啊！<笑>你是这么考虑的？安静且快乐了。你这个对他的解释的逻辑，所以你知道我就是我，就是因为一个中介点醒了我的人生真谛。<笑>你知道吗？人家想给你劝醒，没想到给你点醒了。<笑>对，就是他点醒了我啊。嗯，然后我就觉得，就是我要当下的快乐，我不要十年、二年之后的好卖的快乐。而且就是，好像是当下快乐是你能够体验和想象到的，嗯、但未来的感受你未必能预测到。对，嗯、兴许将来房子都不行了呢。对，或者都涨了呢。<笑>对呀，我们就少卖个十万五万的嘛。嗯、而且这
1: 你选这快乐也直接影响你的健康
0: 。对啊，<笑>对我能睡好觉啊。<笑>要搁你们呢，你们怎么选？你们是选更健康还是更快乐？我觉得对于我，嗯，其实很。接近我的一个选择就是喝奶茶，还是喝矿泉水或无糖饮料。哦，这我可知道，<笑>我可是劝了一姐很长时间，不要再喝奶茶了。你看，你就是那中介，然后，<笑><笑>对对对，就是其实我也知道这个喝甜的多不好，而且。而且我还不爱喝鲜奶做的奶茶，我就爱喝植物奶做奶茶，<笑>就是就是没有一滴奶的奶茶，<笑>对对对，就是喝不健康的那种。<笑>对,对对对，嗯、我也纠结过，后来我想，这个我喝奶茶我真的开心呢、啊。我真的觉得那种温暖和舒适感觉让我，比如一个下午我都很愉悦。那我何必纠结这个？嗯、或者我觉得男的这一天抽一包烟都吭吭抽，我喝一杯奶茶怎么了？怎么了？哦，是这意思，<笑>合着没那毒性大就继续喝。<笑><笑>阿福呢？怎么选？哎呀
1: ，其实我觉得。面临这个话题的时候，我还是仔细想想。我觉得你必须要把它放在一个情境里面，嗯，你才能想，因为不同的情境，你可能会做不同的选择。你比如说像一姐说的，在饮食上，或者是在我们选择吃什么食物上，有的时候健康和快乐它是会产生矛盾的，尤其在贪嘴的时候。那我往往有时候也会，哎，也许我是随机性的，今天我就选择健康了，可能这段时间我在减肥，但是也许这段时间我减下来了，我成功了，我就疯狂的喝几杯奶茶。嗯嗯， uh, 我我觉得这样我就快乐了。它可能是一个动态变化的过程。
0: 嗯
1: ，但是我是觉得，呃，健康和快乐它并不是一个二元对立的概念。你你比如说吧，可能我就觉得，在你拥有健康的时候，你肯定会选择快乐，对吧？你拥有的这个健康的时候，你就不会考虑这个问题。但是当你经历过，比如家人生病啊，或者是周围有朋友年纪轻轻的就得了很严重的病，嗯，然后你就会觉得，哦，真的会。有这些意外发生，或者有这些健康问题出现的时候，你就觉得健康真的好重要啊！所以我现在还没有明确的能给出一个我自己觉得就是更确定的答案吧。嗯
0: ，其实真的是不同阶段可能有不同阶段的选择，就像我们刚才这个接彩的几几个不同的人群，感觉确实是不同年龄段他想的问题的出发点、结论还都不一样。对，呃，我觉得这个一老一小想的好像挺一致的啊，嗯、就是玩<笑>就是，当然，老人他就是会更偏向健康一点<笑>对，因为我采访这几位老人，他就是常年在这个海河边坚持游泳，甚至冬泳、跳水的这些老人，他对他们来讲，这个玩儿啊、社交啊，就是特别快乐的事儿。甚至于，甚至于说那个想保证健康的话，这种玩儿也是必须的。所以他们会觉得玩儿也是为了健康，健康最重要。嗯，我觉得给大家科普一下，这些老人跳水，他是从海河上面的
1: 那些桥上往下跳，嗯，还挺高的，我觉得得有。十几米、二十米，得有、哦、嗯,嗯，反正就是挺高的，而且这些人老人岁数都挺大的。嗯，在海河边的桥上跳水，其实已经成为这儿一道老年人的风景线了。嗯
0: ，对我跟他们聊，我都觉得，哎呦，人家的精气神都比我好，那对生活的乐观的态度啊，这种坚持的毅力都特别让人佩服。真的，从小跳到大，从小从小,从小玩到大，但其实他们也是会。需要这么一个调整，就像刚才那位老人说，他其实在家的话，那种老年人的孤单啊，这种苦闷也是有的。但是他必须得走出来，走出来之后跟这个老伙伴们交流交流，聊聊天，游会儿泳，一下子就能开心起来，一下这个整个人就有活力了。这是他的一种生活方式了。一姐说的是踩这个东泳大爷，你再看我踩那二十多岁那小哥，年纪轻轻就痛风了，还真挺多的。现在对，就现在你们发现这个。疾病年轻化了嘛，嗯，咱们身边就好，九零后，九零<对>后痛风的，还有脱发的，呃、还有胆囊炎的。你知道，就我研究生同学，同门的同学，脱发脱的比我爸还秃，<笑><笑>这这不是基因问题吗？不，嗯，也有一点吧，但是他也不至于到这么秃、啊。就是他熬夜，精神压力大，真的会让人更脱发。嗯嗯、所以现在就是很多年轻人啊，也是在，我觉得有一点。你说是本末倒置吗？我不太懂这个词该怎么去形容。老年人好像没多大问题，然后年轻人在疯狂的追求健康。我记得好几年前，当时那个双十一就有一个数据就显示，什么九零后爱买这个秋裤嗯,嗯
1: ，在双十
0: 一的时候买秋裤、买长筒袜，虽然现在穿长筒袜也是一种流行嘛。然后还有就是，呃，这个枸杞，哎，喝枸杞，然后这个喝这个、什买什
1: 么筋膜枪。嗯，还有买那个健身用品，嗯，
0: 对，<后>还有买那按摩椅，嗯、按摩然后然后吃的也是什么吃这个低脂沙拉呀，嗯，然后还有喝，尤其是喝的这个饮料，嗯，你知道我一开始我觉得可能就是人自主的选择，因为饮料也很多嘛，但是我现在发现大型商超他们有一些这个布局的改变，我我今年还去年开始，我发现我去华润逛超市的时候，他重新装修了一个专门的饮品区。哇，这一片全是卖饮料的。然后我当时我也想不健康一下，你知道吗？因为我小时候经常喝饮料，我现在也是就是挺健康生活的。我就想买点那个甜水然后去了以后发现一排一排的零糖零脂，<笑>什么气泡水，嗯、我不想买健康的都不好挑了。对，现在各大饮品的这些品牌
1: ，他、嗯、们都会在每一年，比如说，我觉得是夏天之前，可能会上一些新品。这新品现在必出得是这种健康的，呃，比如说零糖、嗯、零脂、零卡路里，对，这些都是他们要非常鲜明的印在包装上
0: 来推广的。嗯、我不知道这个风气是是是哪个品牌带来？是元气森林吗？不是，可乐最早的。对，啊，零度可乐就黑盖和红盖的区别。嗯、对，但是中国是从元气森林开始的。对我。觉。我、嗯、记得我去元气森林采访，当时他不在天津有一个厂嘛，然后在那采也是，又给我们介绍，又上了什么新品，什么燃茶呀，什么什么都是那种零糖零脂的，我就感觉好像都是他在把这个事儿给推推广起来了。其实你说你要真为了健康，你喝白水去得了，对吧？对啊、但是他也想要点甜味儿嘛，就也想要快乐，<笑>对，也想要点气儿。嗯，还有你看那酸奶。酸奶也是啊，对，也上了好多没味儿的酸奶。<笑>巧克力上的黑巧也是倍儿没味儿。哎，可是你说这酸奶
1: 以前吧，就刚开始出叫什么，反正有一个牌子的酸奶，就号称很健康，就没有这么多糖。嗯、但是你知道那刚一喝的时候真酸，真不好喝，酸到骨髓里的酸呢。它
0: 那个叫什么？只有奶，其他没了。我记得他那个、和那益生菌嘛。而且这种酸奶卖的特别贵。嗯。嗯，比别的加添加剂
1: 的、加糖、加胶什么的都贵。哎，哎但我最近忽然能喝出它的好了，可能开始就痛苦的就这么喝，你习惯了，喝着喝着，不不不，你就能品出那个后面的奶味儿来了，嗯、就是那种奶香
0: 味儿了。我觉得还有一个特别好的那啥，就是我经常劝一姐说不要总喝奶茶，她真的太爱喝奶茶。但其实我也那么多呢<笑>。其实我也爱喝，就是但是咱不喝奶茶，我爱喝果汁类的什么。我觉得现在的奶茶店、饮品店有一个特别好的，也是特别友好型的一个选项，就是它会让你选三分糖、五分糖、七分糖
1: ，不额外加糖，不额外加糖，啊、不额外加糖。我后来发现啊，你选择不同的款，甜度也不一样。嗯，比如说里面要加的什么椰果啊、红豆啊，嗯、你就是不额外加糖，都齁甜齁甜的。
0: 所以咱们从饮品市场、从消费市场上就能够看出来，从消费趋势就能够看出来，现在年轻人的这种意识、焦虑。嗯，他有健康焦虑，同时他其实也想也想追求快乐。哎，对我就说到这个奶茶哈
1: 、啊，我记得之前有新闻就爆出来过，就有一个年轻人，他每天几乎都要喝奶茶，真的太喜欢喝奶茶了。是一
0: 姐吗？主角？<笑>我不是年轻
1: 人，是可能是个一哥，<笑>是个男男是个男士，我记得，反正就是年轻人，他就喜欢喝奶茶。后来他有一次是因为健康什么问题晕倒了还是什么，去医院做检查，
0: 糖尿病了吧？当
1: 时就说他抽出来化验的血。是那种乳白色的
0: ，哎呀，就里面有点过了吧？这真的
1: 真的，当时就是还是就是就正常媒体发出来的新闻，当时有采访有那个画面，就抽出来那个血是为什么是这样？就是他真的喝的太多太多了，嗯、他的血
0: 液他都有奶了，<笑>血液都是奶、啊，<笑>有奶就是娘啊<笑>通过，通啊
1: 通，通过他把那个。奶精啊，奶脂、啊、就是没有一滴奶的东西
0: 变成了奶，是吗？<笑>这科技也算发达了，这。<笑>不要污名化奶茶<笑>。怎么说奶茶它真好喝呀？不然怎么现在开店速度这么快？大家年轻人，尤其是这个白领嘛，真的，我觉得我这真不算什么。爱喝奶茶了。我最多说也就一天一杯。你知道，真的白领嘛，一天两杯、一,一杯，<三>杯<笑>那就跟那个抽烟是一天一包。<笑><笑>对呀、啊，就是它，它真的好喝，啊，就是。嗯，高油、高脂、高糖，这本身就是刻在人类基因里的这个快乐源泉，是对吧？嗯、刚才咱也说了那么多饮料啊，那个什么低糖、无糖、什么酸奶什么的，其实说到底还是放弃不了那份
1: 快乐，嗯、但是又焦虑，对对，对所以才给你一个选择。你可能今天你选择放纵一下自己，我要快乐，我要标准糖；但是今天我又觉得，哎呀，我焦虑劲儿上来了，我得要健康，那我就选不额外加糖。嗯
0: 、对，就是稍微的安慰一下自己而已。你能说那些真的就一点儿的、嗯、对吧？你不管你加不加糖，你血里都是奶。<笑><笑>上次小黑说他即使是无糖了，他还对牙齿不好。对，对吧？就是其实就是碳酸汽水嘛。对呀、啊，无非就是商家抓住了这个痛点而已
1: 。对，但是有的时候吧，你选择这种看似让你没那么快乐，但是相对健康的这种饮食或者是一种食品，时间长了你就习惯成自然了。比如说我喝那个酸奶。我现在就能把超酸的酸奶品出奶，<对>品,出奶品出奶味来了，<笑>还是奶，还是奶。这就像什么呢？现在有一个概念叫少巴胺、多巴胺，知道吧
0: ？多巴胺不就是一姐那个总喝奶茶会刺激那个多巴胺<笑>是吧？哎，
1: 我喝这个特别酸的、品出奶味的酸奶，其实就是我已经产生了少巴胺。怎么写？释？啥少巴胺？少巴胺就是。跟多巴胺有点相对吧，它就是一种浅欲望幸福
0: 。嗯
1: 嗯，就前两天有一个特别火的视频，不就是说少巴胺生活火了，治愈败家瘾。就它就会呃，在你日常生活的方方面面体现出来，就是你爱惜物品啊，简化欲望啊，过一个低成本的人生。就比如说这酸奶盖，你舔过没舔过吧？舔过，你舔过吗？
0: 我不喝酸奶，
1: <笑>他只喝奶
0: 茶，他舔奶茶杯。<笑>哎呀，那还能舔出什么来？赚<笑><帅>呢<笑>、哎
1: 呀！就过这种低成本的人生，其实更多的是获得一种内心的平静和更持久、更长久的一种愉悦。
0: 对我，我看你那个给我发那个视频了，我觉得还挺有共鸣的。嗯、就是说，你在这种浮夸呀、豪华生活，但其实真正让你快乐的，可能就那么一两件小事儿。比如说，你的这个面包涂上果酱掉在地上，恰好不是果酱那面翻到地上，对吧？<笑>不是，那这这怎么吃？这个我想问，不是，<笑>没有把你的地板破坏，不是,<笑>不是没有把渣
1: 粘在酱上。对，<笑>而且你知道流传了一种民间的说法，就是东西掉在地上六秒钟之内捡起来还能吃。对，就是掉在屎里呢，
0: <笑>你拿东西吃，屎、啊、上吃吗？<笑>我就问你，手机掉粪坑里，你捡，你捡是不捡？你总比掉掉到坑里就<笑>发出这么艰难的选择题，<笑><笑>打颤<岔>、哎。我懂你们，我懂你们。这个所谓少班，就是说我理解的啊。你看你们说的是少吃，对吧？或者少吃糖啊，少吃油啊什么的。我理解的就就跟我装修一样。你看我喜欢的就是那种极简生活，可是不说极简，其实最贵嘛，确实挺贵的啊。<笑>但是但是说啊，就这空间上，它会它特别敞亮。就是我不买那么多烂七八糟的小家电，什么这个那个。你看我我我，因为装修经常在小红书上还有抖音上看那种什么，就是家居博主嘛，就家居博主的家都倍儿满。嗯，对，而且装饰品多于实用物品，对，然后就特别满，然后经常就沉浸式回家啊，就那种，啊、对对对、哦、对，进去以后就开始给你展示我要怎么做这壶这个好喝的饮品，我要怎么打开音乐，对，打开音乐，然后、哦。你知道我什么反应吗都？都看着是挺爽的。我说，就搁天津，就搁北方这天儿，这多难擦呀！就这么多东西，多难擦呀！咱们自己家住，对吧？又要这么多东西，我这天天我干家务我都干不过来。所以，我给我的新家就是一直在做减法。虽然说花的钱倒是不少啊，但是我弄的都是比较整齐的。嗯，然后包括柜子全屋定制什么，我也不弄那么多小家电，我就是。涂一个，这个抹布擦过去的时候，这块什么东西都没有，我一把就能给它擦过来，是不是特别爽？对，<笑>特别爽。哎，你说这个我特别认同，因为在我最早第一套房子
1: 装修的时候，那还是十几年前，嗯、哎呦，我也买了一堆装饰品，就是什么各种的花儿，嗯，各种的画儿，嗯，然后各种的瓷器什么那些那些那些小物件什么的摆着，每周或者每个月玄关我还要换，嗯，但是我现在真的什么都不要。嗯，就是什么都不
0: 要，就要空间，对吧？我们好不容易买的房子，你把这个空间，把这屋里摆那么满，干干什么呀？而且你知道，我买所有的物件的时候，我想的都是好不好打理。嗯，因为现在有好多网红沙发、网红那什么什么奶油风、什么什么什么法绒、法绒、哎、<呀>的那种，我这都不好洗，不要。然后所有的床和沙发都带腿儿，保证我的扫拖一体机器人可以进去。
1: 但是我觉得少巴胺吧，它更多的其实不只是说你在它的外形上简化，而是你的就是付出的成本也要减少。这是,这是一种嗯，对、嗯，嗯、这是一种生
0: 活态度。也就是说，不是说你只有买买买才能开心。嗯，可能你舒适的在家能够很简单顺利的整理完，把家弄得整整齐齐、干干净净，其实也挺开心，也挺快乐的。嗯，还有用品，嗯，少量的钱买到性价比高的东西。对呀、啊，嗯、就是有的时候这个心理学讲这个快乐，其实就是就神经递质的最最高潮的那一瞬可能是快乐，但其实真正的平淡才是人生的常态。所以这种所谓追求快乐，追求追求，它也变成平淡了。我觉得一姐说，她说的是快乐就是短暂的那一瞬间。其实我我也不太同意，我觉得快乐它是。<他>很多个短暂的一瞬间，对组成的人海，组织平淡生活里的这种快乐是，就拿现在很多人都不结婚不生孩子来讲，就是这种人生选择，其实他选择就是快乐，他选择那他每一天都是快乐的呀。你是觉得我们结婚生子都不快乐吗？也不是，<笑>现在网上不有一个说法吗？房子、车子以及结婚生子，少一样你的生活就快乐了。哦， oh. 就是因为现在人们生活压力太大了。嗯，你但凡这几样必需品，你少一样去奋斗去，就能少很多压力，就能获得很多当下的快乐。嗯，那我确实能体会到这种快乐，但阿福不然是吧？你瞪我，我觉得，
1: <笑>我觉得你养这狗不亚于我养一个孩子。<笑>那倒是
0: ，<笑>养狗养狗跟养孩子还不一样，嗯、所以刚才一姐
1: 说，你这三样少一样，你都会更快乐。所以，我是不是就没有资格快乐了？<你>我这三样目前都有，那你觉得快乐,快乐吗？嗯、所以，我觉得就是为什么我一开始说我是迷茫的，就是快乐它是在不同的地方体现的。但我就相信，即使这三个都没有，它也不是说持续永久的每时每刻的都快乐，对吧？这好像有点形而上了。嗯。就是你你你怎么来评价我快乐？我是每天有百分之八十快乐，我就叫快乐，还是我每天有百分之六十快乐，我就叫快乐了
0: ？那你有孩子，咱就说孩子吧
1: 。孩子快乐来自于哪儿是吗？对，他
0: 语迟不熟。<笑><笑>这个就是这个东西太微妙了。嗯，就是能举个例子吗？哎，我想问你，采访你一下。嗯、我看剧、看电影的时候，经常有这样一个经典瞬间，就是当一个女人得知自己怀孕的时候，尤其是做 B 超看到什么小鼻子、小眼儿、什么小脚的时候，然后她就发自内心的那种快乐。然后有一些就是想要堕胎的，或者是流产的，就突然之间就回来了，就我要选择留下这个孩子。你你这是真的吗
1: ？怎么说呢？我觉得就是，尤其是比如说我是。你当第一次当妈妈的时候，第一次面对这个问题的时候，其实你是，我觉得是挺害怕的。就是其实那时候我也是是已婚，对吧？嗯、已婚那在正常的婚内，我们拥有了一个孩子，但是我当时真的很害怕。我当时就套用了一句经典的广告词，我跟我老公说：“哎呀，意外怀
0: 孕了怎么办呀？找<笑><笑>王姐呀？”那你害怕什
1: 么呢？就是害怕，好像要面临一种改变。就是你不知道这个改变是什么，而因为这个不是你计划之内的，就是我相信这跟很多年轻人在面临一些突然之间的变化、一些突变面前，可能都会有的这种未知的恐惧。那你什么时候快乐的呢？看 B 超，<快乐><笑><笑>没有没有，就可能是他生下来的时候吧。嗯，其实生下来的时候，我都觉得，嗯，这就是我们孩子吗？这就是我的孩子吗？<笑>就也觉得挺奇怪的。就是虽然他在你肚子里的时候，你会跟他说话，你会有一些就是期待，然后你会有一些期许，但是他生下来的时候，你还是觉得他挺
0: 陌生的。没听出来你有孩子会快乐、啊、对，你说说到底哪快乐？因为我觉得还有一个就普遍的说法，就是说如果重来的话，哪怕再辛苦再累，这个妈妈还是会选择去生孩子。所以我说这个感觉特别微妙，因为我从来没有
1: 想过，就是你拥有它，也你,你也不叫拥有它吧，就是它存在你就快乐。你只要这一天，无论你多累多辛苦，你想到回家能看到他，一下子你就觉得特别幸福。是他跟你有互动以后吗？他不需要互动，他也许我有时候晚上下班很晚回到家，他都已经睡着了，然后我就看着他的小脸，我就觉得特别的解压
0: ，特别的
1: 。幸福，我一半能
0: 懂。嗯，就是我加班回家以后、啊，然后看见我家狗，就我家狗那个特别开心的迎接我回来。它睡着了，它也会迎接我回来，尤其是叼着我的拖鞋过来的时候。迎接完我以后，自己就回窝睡觉了。我就会蹲在它旁边，对，其实现在就是摸一摸它的狗脸什么的
1: ，<笑>一样一样。那你到底是做什么样的选择？你是为了更健康，还是为了更快乐？那有的人就是特立独行，我就不生孩子，我我我不想生。有的人就是我坚定的丁克，但也有我身边遇到过，就是丁克了十几年，最后有了孩子以后，觉得真香
0: 。我觉得其实这是社会进步呀，为什么都要有一种活法？嗯、对真的，这个多元的社会是允许各种各样的生活方式、各种各样的呃活着的方式的存在的，而且互相不干扰，互相大家很开心，都能在一起，我觉得这就够了。
1: 对，而且就是年轻人哈，他他多元的价值观，他不只体现在要不要交友、结婚、生子这些这些选择上。你比如说，他自己的人生目标是吧？我的事业，我是躺平还是奋斗？哎，你看我之前采访那个就是吃方便面那个小姐姐，她、嗯、就是二十岁出头吧，她在说她在吃上面如何做选择，更健康还是更快乐？她选择的是快乐。但是我问她，我说那你那个。呃，工作中呢，因为可能他刚工作几年吧。我说你工作中你会不会，呃，比如说我干得开心我就干，干得不开心我就不干。他说他这个是想得很清楚的，他就要健康良性发展、嗯、他的事业、他的工作。因为他是做这个插画师的，即使他有的时候可能干得不开心，但这些工作他也要认真做好
0: 。这是他自己跟我讲的。嗯,嗯，你知道我曾经想过什么活法吗？就是在工作这件事儿上。我想当记者这件事儿，跟你们说过，是在高中的时候立的目标。我当时其实的目立的目标是干到三十岁，因为当时我想干体育记者。这体育记者他得熬夜，然后他得这个到处跑，到处到世界各地去跑。我觉得三十岁可能会是一个坎儿，干到三十岁之后，我会选择另外一个职业。我当时没想到啊，就是我没得选了。<笑>你知道吗？哦、到三十岁的时候，你干播客了。<笑>对，但是就是我现在还在当记者，也是因为没没干上这个体育记者，也发现这个记者是确实也是越成熟越好嘛。嗯。但是确实，我后来工作以后，我曾经想过，当我干这一份工作攒到二十万块钱的时候，我就辞职，用这二十万去周游世界。你是没攒到怎么着？攒到了，<笑>嗯。攒到了以后就买房
1: 了，<笑>然后入了另一个坑，让你痛苦的坑
0: ，<笑>然后上了庸俗的人生。还有就是家里确实也不支持，当然这是我一个疯狂的想法。嗯、我们家还是比较保守的，比较传统的一个家庭。你没有编制也就罢了，对吧？然后这个你还想辞职去周游世界，<笑>你是想疯啊你？那后面也是自己越来越现实啊。当然，如果说我还能坚持到原来的初心，我觉得这样是我一个。工作当中最快乐的一种选择，然后我把这二十万花完以后，回来我再找工作，再攒二十万，再去周游世界。要不然你说人生活一次图什么呢？嗯，对吧？你图什么呢？你说你图钱还是图权？其实都对你来说都没有意义。哎，你你说这个，我其实忽然我想到就是。刚
1: 才你们问我这个孩子快乐不快乐什么这件事儿，就是我觉得这些他不是说我要先想我要快乐，我再去做这个选择，嗯，而是你在整个人生的这个，好像你走每一步的过程当中，你先做了选择，而且这个选择你认为都是快乐的，你才会选。就看似好像从交友到结婚到生子，多么按部就班呢？就像刚才一姐说，你买房子按部就班，但是其实当时你并没有想我要我要按部就班，而是你都是顺其自然的就做了这个选择，而且你认为当时是最好的选择。我是自己自
0: 主做了选择，嗯、比如说当记者这件事儿，我确实是快乐的，确实是。像跟刚才小黑说的啊，这个年轻人啊，多巴胺啊、内啡肽啊，他正处于这个蓬勃的这个呃生理的这个周期。其实现在社会上流行的所谓的躺平、所谓的摆烂，我觉得其实也就一种无奈的戏谑。大多数人他心里是有一股劲儿的，你别管这个劲儿能在工作中实现，还是在游戏中实现，还是在旅游中实现，还是在这个这个上网玩的时候实现，他终究是要有一个出口的。我觉得这个这个出口本身也叫一种快乐，或者说这也是永远不光是现在零零后啊、一零后等人类打存在，它就一直在有的。所以无无非就是通过什么方式去实现你个人的人生价值。那有人就喜欢图攒钱多，有人就喜欢当上这个大佬当老板，那有人就喜欢周游世界，都是一种过法，就是不同的人生不同选择。但是这个。只要没有荒废，我觉得就可以。哎，我突然想到我，我我爷爷，我爷爷今年他八十几啊，反正八十大几了。就是今年有一次，只有我们两个在家里吃饭，我就我就采访他，我说：“您活这么大岁数，我想问您一个问题。”我说的是：“您觉得人活着有什么意义吗？”他说：“没有意义。”然后过了一会儿，他沉默了一会儿，又说：“为了欲望。”嗯，我觉得他真的是活明白了。我说。那您的欲望是什么？他说：“我的欲望是希望子女们都好，希望后代们都好，然后都能过上平淡的生活。”你看，这是他那一代人，嗯，老人的欲望。他活着，他认为这就是他的快乐。
1: 哎呀，从欲望的多巴胺走向了平淡的少巴胺，<笑><笑>因为
0: 他们那个年代真的能活下来都很不容易，经历战争，<对>经历饥饿，所以这也是社会进步了。嗯，所以现在年轻人可以，我有权利选择了，嗯，选择不一样的人生了。嗯，对，当然了，呃，我们说到了选择不一样的人生，你也要承担你自己不一样的后果。反正与我是这样的啊，嗯，你像我选择。你比如说，我当年真的选择了，我攒够了二十万，然后辞职去环游世界，那你我就要去选择承担后果，就是回来我可能找不到工作了，我攒不到第二个二十万，甚至我可能吃不了饭。尤其现在的社会，咱之前也谈到了他。前几十年的整体的全球的经济是勃勃向上的，你无论选择什么，可能都有一个相对来说不错的结果，或者说超乎你意料的一个好的结果。但现在整体的形式并不是那么简单了，那你真的是要做好各种准备的。当然，你现在快乐的同时，你有没有做好这个准备？有没有想到有可能呃会面临什么样的抉择？我觉得这也挺重要的、嗯。其实我我现在就有一点纠结，我现在多少有点健康焦虑。嗯，你纠结什么呢？就是我选择嗯不结婚不生孩子，那就要面临将来我老了以后怎么办？这就相当于买顶楼一样，我就要面临将来顶楼我可能不好卖了。嗯、对，之前不。但我觉得啊，嗯、即使我是有孩子的，我都不太赞同你这个想法。嗯，那结婚了生孩子了，老了以后就有人养了。老了以后至少你病了的时候。是有人在旁边给你，至少给你能擦擦身体，能照顾我，我觉得这都不是绝对的。嗯，是不是绝对的？但是有孩子的话，嗯、大概率你是容易被照顾到的。反正之前不有一个说法吗？就是你有了孩子，哪怕在养老院里，他都不会先欺负你，他,先他是你靠山。对<好>他先欺负那个没孩子的，对，确实有这种可能。而且你就像我妈，我妈好惨啊。嗯我妈病了以后，就这几年你们也都知道嘛。然后她搓澡是需要我给她搓的。我们家请过保姆，然后在医院的时候，你知道最多时候请三三个护工伺候她。我妈那可难伺候了、啊。我妈说一句，就我闺女给我搓的澡最舒服。所以你知道我还挺羡慕她的，她能有个闺女。<笑>那我老了以后怎么办？对这个是让培养培养你的狗，<笑>但是就像刚才阿福说的，如果你养一个孩子生一个孩子，只是为了让他在你老了之后能帮上你，其实对孩子也很不公平。是，嗯，其实现在我觉得养老问题不光是有孩子没孩子的问题，对你说哪就有没有孩子，其实都是一个特别大问题。这个老龄化社会，尤其咱们这一代都是独生子女，谁不会遇到养老的问题？对，那你比如说，你有没有想
1: 过，当你老了，你会怎么过？刚才小黑说了，嗯，他有可能面临着没有他女儿给他搓澡的情况。当然，你这个可这个这个可能性，其实我一直是一个不太，就是喜欢去设远期目标或者去设想很远之后的一个结果，嗯，因为从我自己前面这个几十年的生活来看，我觉得变化真的太快了，你的计划永远赶不上变化，嗯，我现在所以就是。在工作上就是无为而治，在生活里就是顺其自然
0: 。你<笑>这回是你入了佛门了，<笑>躺平的是你。<笑>不不不
1: ，这种无为并不是说你什么都不干了，嗯、而是你没有过多的去放大你的欲望。啊
0: 、就比如
1: 说你好，那我就干好当下的事儿，嗯，然后有些东西它自然就会有，就是。
0: 不不不不去想长远的问题。对呀、啊，
1: 虽然我现在有孩子，我也从来不会想哦，我老了以后，比如说我让哪个孩子照顾我，嗯，哪个孩子给我搓澡，嗯、我根本就不会这么
0: 想。其实你这样还是跟我一样，就是活在当下的快乐。嗯
1: ，对呀、啊。对，那你说我现在怎么能预计我老了以后呢？那而且你知道吗？为什么我说会？你不要去预测，因为理想和现实真的有很大差距。
0: 嗯
1: ，当你没有健康的时候，就是有很多时候这种选择你没法预测。你当时，比如说你，嗯、你得了阿尔茨海默症，嗯、你这阿尔茨海默症，它并不是失去行为能力，它，但是它
0: 会给一个家庭造
1: 成非常非常大的困扰。嗯，你
0: 像我那朋友，他其实还不是独生子女，他家有两个孩子，但是他父亲是阿尔茨海默症，真的他就是太辛苦了。他跟我们每次吐槽的时候，我就很难以想象，他们家会专门有一台小洗衣机挂在墙上，是那种可以加热的洗衣机。为什么呢？因为他父亲常年的是大小便失禁。经常要去洗，要去消毒，你就想想那个画面，就真的很辛苦。但是我觉得他还真的很乐观。他现在每天减压方式就是骑自行车在周围去锻炼锻炼，然后去呃学学瑜伽呀什么的。我觉得这个真的是我们这一代人早晚要面临的一一一件事儿。嗯。就是有的时候纠结于这些选择，可能真的没什么意义，还不如放眼于社会的进步。嗯，对，我们也看到了这些年养老事业的一些发展，嗯，包括一些智能穿戴的设备啊，包括适老化的一些设施也都在配备
1: ，但是还远远不够。呃、对，远远不够。像阿尔茨海默症的老人，我之前去采访好几个家庭，就几乎都是全家人倾注了极大的心力，因为这个老人他有的时候会健忘，他一开始可能表现出来只是。忘记一些事儿，忘记一些物品放在哪里，慢慢的他就会，呃，变成越近的记忆越容易被遗忘。他往往更早的时候那个记忆他会记得住，他认为自己可能还是年轻的时候的那个状态。我要去哪个哪个地方去找谁谁谁，然后他就会走失了。就家里人每天可能都会面临这样的一些担心。他这个老人几乎你就要时时刻刻的要陪在他身边。所以前两天我看一个社会新闻，就是说是上海还是哪儿，就成立了一个阿尔茨海默症的家属，他建立一个互助会，他们需要彼此在这里面得到慰藉。就这些东西，可能是如果我们不经历哈，我们就算再能共情，我们也想象不到他到底面临多大的压力，他可能会有很多焦虑，但是这种焦虑就会慢慢过渡到如果我们老了，<对>我们该怎么办？对
0: ，对所以说一句。正确的废话吧，只能是期待科技进步、文明进步和社会治理进步。当然，我觉得具体到微小的个人，我觉得每个人可能都能做一点努力。比如说，在你工作或生活中，哪怕在公交车上让个座比如说，像我们这些臭写稿的，可以多关注关注这样的问题。<笑>对对对，比如说这个、嗯、买个智能扫地机，支持一下智能产业。就怕他半夜跟我聊天啊！<笑>哎呀，太吓人了！晚上我在，<笑><笑>请问你喝奶茶吗？<笑>我喝，买吧。嗯。哎，我觉得这段咱有点沉重吧？哎，咱怎么让自己开心一点？说了半天，活在当下，活在当下。哎呦，哎呀，这个文人呐、啊，他就爱多虑，就是酸的。主要、嗯、秋天，秋天，秋天。你你看，刚才咱们听到那些采访，我也会问，我会问一些那些我采访的人，嗯、你们有什么方法让自己快乐？因为我有，我有很多自己让自己快乐的方法，比如说。比如说给自己买一些小玩具什么的，就是你们经常鄙视我。好嘛，你这话容易有歧义，不<笑>是、啊？<笑>就是什么哆啦 A 梦，就是你们都知道我喜欢哆啦 A 梦。卡通，哎，对，卡通，我我会给自己买一些什么画啊，就是那种涂色的画啊。嗯，然后什么那？数码油画吗？<笑>不，不是数码，就水彩的。数码油画我也玩过啊，嗯哦、然后还买过那种现在流行流体熊了，过去是拿那个油彩往那个。往那上面刷，就是用笔刷上去。当然，本来我也有绘画功底了，然后呵呵<笑>从小学画画的，对，还买一些什么拼图啊，嗯、包括你看现在特别火的那种，是就是呃那种咕卡，叫什么咕卡？嗯，咕卡很火呀，就是那种。啪啪啪啪拼到一起那个，不是说白了就
1: 是弄一塑料片儿往上面粘粘贴
0: 。啊<笑>、哦，不是不是，我说的是那种就是，哎呀，它叫什么呀？反正类似拼图一样的那种立体的玩具，可以拼出来。嗯、然后有什么起年垫呐、啊，那种、嗯、那种拼法。然后还有小型玩具、哦、玩玩游戏机。然后这种感觉是那种怎样的舒爽吗？就是这种概念，现在媒体上管它叫“越挤消费”，越挤、嗯、<脊>就是哄自己玩呗。原来总叫。女为悦己者容，嗯，嗯现在是我为，变成了悦己而容，不对，叫我为悦
1: 己花钱，<笑>我为悦己花钱，对，而且这个悦己已经不分男女
0: 了，嗯啊、
1: 哦，人人都可以悦己，对、嗯，这个悦己型的消费哈，就是比如说你有时候买东西，嗯、呃，你要少巴胺的生活，可能就是什么呃，实用主义出发。是吧？但是月季消费呢，就是你又不是为了纪念，或者为了什么仪式，或者为了什么实用，就是为了自己开心而消费的对，
0: 就这会儿我就看见他了。哟，这哆啦 A 梦真好看，我就想要一个。嗯，七千多块钱买得起，这么贵呢？做个山寨的。就现在好多那个大型的那个 shopping mall 里边，你们没发现这种玩具店越来越多吗？它不只是盲盒店了啊。对，还
1: 有像那个文文具。现在其实它往往也成为我们成年人的玩具。嗯，<笑>你这才奇异呢，<笑>不是？就是那个，就是某物社，对、嗯，某物社。反正我就挺喜欢逛
0: 的，总感觉是给小孩嗯设置的地方，但实际上玩的都是成年人。嗯，对，其实就是说跟你的吃穿用行没有什么直接关系，但你就是买了开心，买了快乐，纯为了开心。嗯，就像
1: 啊，你看现在好多年轻人他不养孩子。但是他养宠物，你知道吗？
0: 你比如我呀，嗯、就是铲屎官就太多了，养猫的、养猫的不少，嗯、因为养猫确实是不费事儿，也不用遛，是吧？对，像你这天天早上六点起来遛狗的，哎，对我今天早上又做核酸又遛又,又遛狗的，嗯，因为我小时候养过猫，我就想养一条狗。养狗呢也是一种越级的行为，而且我现
1: 在发现养宠物啊，已经不像以前似的，可能就是。从玩一玩这个心态出发，嗯、现在不是玩一玩，甚至是可能就是算是家里的一个
0: 成员，一,嗯、一个成
1: 员。当然，<喽>而且是彼此的感情付出，对，而且是彼此的愉悦，对。嗯
0: 、呃，就比如说我心情不好的时候，嗯、我就逗弄逗弄他，当然他也不怎么给我面子。<笑>或者是当我害怕的时候，比如说我看了什么恐怖片啊什么的，然后你你看一眼他，他瞪他正，他正瞪着你。你就觉得不那么害怕了。我们家狗不知道为什么画风总是这样的，就特别嫌弃我。我们刚刚净说咱了，其实现在好多男士也在悦己消费
1: ，嗯
0: ，尤其是男士会买一些美妆潮流男，潮男对
1: 潮男，你知道现在很多年、嗯、年轻男士都买 BB 霜吗？嗯、啊，嗯，我都
0: 不买 BB 霜，还,还妆，还刮眉纹眉呢。嗯，嗯因为眉毛，因为对一个人的整个的这个形象影响非常非常大。嗯。刮眉纹眉，我觉得还是应该的。但 B B 霜这事儿，我真没想到。嗯，他们抹口红吗？啊、请问
1: 不不，他就均
0: 匀肤色呀，嗯，呃，修饰毛孔啊，嗯,嗯，差不多也是十八到二十四岁吧。嗯、好像这个少男潮男占比达到百分之十九了。这个月级消费就是讲究起来了吗？不能那么那么糙的生活。而且你们不觉得，就现在服装店，就男装比女装要好看吗？不觉得，<笑>因为不看男装，<笑>男装就那些款式、啊，男装潮店、潮牌店，没<错>所以鞋。哎，你说这儿我想想，所以现在好多女士也买男装，对呀、啊，姑娘也买男装。我真的觉得男装比女装好看，现在，哦、然后包括它的那个配色呀、搭配啊什么的，包括那个眼镜，眼镜的款式，我觉得都就就眼镜还分男女啊，分，其实比较硬朗的那种其。其实这个做男装的利润率要高于女装。是吗？嗯，因为这个男装的，就男的挑选东西没有女的那么的精细，而且它的竞争相比女装还要少一点所以有些商家他会后期转到做男装，但是现在可能也多起来了。嗯，对，现在还有一个月底消费的巨大商机就是医美，也说到有男士，嗯、那女士当然更多了。你知道现在连十几岁的小女孩、小男孩都开始在医美中去投入了。对我我我今天不刚给你发了
1: 一个吗？嗯、看到别人团购医美还有点长草，嗯，因为从来没做过，还有点。其实现在、啊、你,想你想干嘛？他他那个医美无非就是弄个什么叫什么
0: ？摸摸摸，你也太嫩肤<些>是吗？不不不，太多了。现在从皮，从拉双眼皮儿到让你皮肤好，<笑>以及瘦脸，什么改脸型，什么去胎毛，就。脸上的一些毛发什么的，真的特别细分，而且现在的技术也确实特别发达了。除了这个呃上仪器，还可以打针，还可以用手法，什么正骨那些手法。当然也同时，这个水很深，很混乱。但是这个市场真的在蓬勃的发展。我之前认识一个朋友，他是做自媒体的，他就给一个医美的这个公司来做网上推广。他说他在尤其。疫情这几年，他唯一最赚钱的就是给医美这个行业做的推广，就真的是，人们就别女为悦己者，就男女都在悦己去消费了。我
1: 知道这个、嗯，说吧，一姐。脸上哪动过
0: ？对呀，感觉她这么这么了解。你看，最主要是动过，你也觉得没动过。一姐是打娘胎里就动完了的，哎呀，太会说了，这是夸她。一姐就是很漂亮啊，这咱们有目共睹。哎呦哎呦呦呦，不行。一点皱纹都没有。哎呦，而且这双眼皮是天生的吧？嗯，这咱这这是原原装的，没错。眉毛动过，嗨。
1: 哎，你知道我我月几的消费是什么吗？嗯，其实我为什么珠宝、黄金<笑>那天那能我自己买吗？哦哦哦！你说的你我月。月几月几自己给自己花钱买的那叫月几？你买什么了？我买
0: 拼图。哦，那你
1: 跟我一样，嗯啊，你也拼图啊？哎<呦>对
0: ，阿福家的拼图我真是叹为观止，他居然拼出了月球。对，那个确实很难拼。我我<笑>我，我下我关键是拼了背后没有 A B C D 的那种字母指示的，的我那也没有啊。啊巴黎圣母院的玫瑰花窗。哦哦、oh, oh, oh, 真的真的，我太我到现在还能想象那个月球有多么可怕，能拼出来的那样子。我我拼的是所有狗狗的品种的那个卡通版，也是长的那种
1: 。你记得咱们在最早第一期节目里的时候，我就说所谓内向外向是不是社恐什么的，我当时就说你是不是？向内来获得能量，还是向外来获得能量，来判断你是内外向。我往往是在这种特别沉浸在自我的世界里，特别安静专注去做一件事情的时候，我是最开心的，我是能获得能量的。嗯，像拼图就是这种，呃，还有就是我喜欢做手工，
0: 嗯
1: ，比如说我给芭比娃娃做衣服，嗯。都当妈
0: 的人了，还还玩芭比娃娃，哎，所以很多网上有那个玩小的模型的厨具啊，什么小厨房。哎，对，我也特别喜欢那个、啊。我其实一直想，没一直想，<笑>但我总觉得我平时连做饭我都懒得做，我为什么要买一套这种东西来玩呢？但<笑>你是少搬生活<笑>，哎，但是我估计很多成年人在玩这些游戏，对，就对就他乐趣就在于这种想模拟的这种这种生活的这种幻想式的，嗯
1: 嗯，嗯没有真实生活的忙碌和不
0: 堪，对对对对
1: 哈，<对>嗯。就是什么时候也变成玩了，就往往容易能够越级了。就像我们采访里面是吧？那小孩说的，嗯、一问你你觉得什么是快乐？啊？玩儿玩儿，玩<笑>听着
0: 我就特快乐。<笑>对，当然现在也有一种健康与快乐能够兼得的快乐，啥？越越级消费，<笑>办健身卡呀。你怎么跟办卡的似的呀？<笑>咱可是上上期节目刚跟人说完了，办健身卡不去啊？啊不是健身，啊，就是健身，嗯，还是花钱健身？你怎么着都得花钱健身啊？谁说人大爷跳海河就不用花钱？哎、那他也得买装备，嗯、买泳泳泳衣、泳裤、哦，你那泳裤<笑>好吧？<笑>对
1: ，具体关于健身的内容，请参考我们上上期
0: ，是上上期吗？就是那个什么居家潮流运动那期，嗯，对。就是你要想让自己快乐，其实也有办法的，各种哄自己的办法，别管是花钱的不花钱的，是在家里的还是走出家门的，各种方式，<对><玩>就别看只是悦己，但实际上他是他是可以交到朋友的。哎
1: ，比如说买自行车，嗯、你知道吗？后来就会就会成立一个自行车队，嗯，就这波人啊，就都买同一个
0: 品牌的自行车，每周末都会一起出去骑车。哎呦，我弟弟，我弟弟就喜欢那个迈腾。他参加的迈腾车友会，嗯、还还有这，还专、哦、专门的就这一个车型哦，迈腾、嗯、车友会。嗯、然后晚上他们车，他们开车出去，然后在马路上停一溜迈腾。而且现在就是越来越细分的各种小的圈子，嗯、比如说玩玩积木的，可能他就有一个小圈子，周末大家聚起来玩，<对>或者玩这个剧本杀的也有一个小圈子。对对对，各种各样的小圈子。你知道我有个朋友好，好好早以前认识一朋友，他那个圈子是收集火车票，就是他们可能周末的时候，当然也都是年轻单身的时候，就去随意的坐各种列车到某一个从来没去过地方，然后收集那个火车票，大家一起交流。嗯，是重复的还能跟别人换吗？呃，这就跟小孩玩奥特曼卡似的，打牌，对,对对对，重了换一个，嗯、各种小圈子，各种越级的小圈子。你看这越级，嗯、你比如说我养狗吧，我养的是拉布拉多，我带狗出去玩的时候，我就愿意让它跟拉布拉多玩，
1: <笑><笑>狗的社
0: 交越来越细分啊。嗯嗯，嗯哎，你知道吗？还有
1: 就是最近我在咱们听友群里头潜水混迹了一段时间，我就发现啊，大家听我们的节目都觉得特别快乐。你你说这个月己的一种方式，还可以选择听我们节目。嗯
0: 嗯，将来争取让大家月己消费一下。不是已经让大家月己消费了吗？带了点货<笑>，咱们将来再想点其他的让大家月己消费的方式<笑>。大家快乐，哎、我们也快乐了<笑>。<笑>开玩笑，开玩笑。嗯，<笑>咱不能这样。嗯，那想怎样？反正我就觉得别，<笑>反正我就觉得别纠结了，只要不过分啊，只要含量不超标，就尽情享受吧。一天奶茶不超过两杯呢，也是可以代谢的。<笑>哦、买顶楼也可以，嗯、<笑>代谢不了倒是只能贷款。<笑>所以对于我这样
1: 纠结的人，不如我健康快乐都要。祝你们都越来越快乐！当然，在最后说一下啊，<笑>快乐的方式不只是听我们节目，还可以加入我们的听友群。
0: 嗯，什么是快乐听友群？你快乐吗？我很快乐。哎，这回你们俩唱。
1: <笑>哎，那那歌那后边那句你唱啊？不
0: 会。哎呦，原来快乐就是那么的容易。<笑>好，听友群你见。嗯、哎，对对对,对，还有还有
1: ，这次呢。咱不是还参加了这个哎呦啊对喜马拉雅生动好物节的话题互动吗？哎，你是选择活得更健康，还是活得更快乐？别忘了到喜马拉雅首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动
0: ，参与话题互动，说出你的观点，就有机会能够赢取 iPhone 十四、戴森吹风机。哎，更快乐了。那你要你选的话，你是要 iPhone 十四，还是要戴森吹风机呢？我都要，我也都要，<笑>我也都要。<笑>好，感谢大家收听这一期的原汤化原石，大家可以在各大音频平台搜索“话是说话的话
1: ”，加入我们的听友群。听友群呢是在我们的节目简介里有二维码，可以扫二维码，就可以根据他的引导找到组织啦。嗯
0: ，好，那这期节目就是这样，我们也祝愿大家越来越快乐，拜，拜拜。拜拜